0: 各位好，欢迎各位收听我的节目。今天节目一开始呢，我要先跟各位告知一个新闻。什么新闻呢？来，大家看一下，就是我们的蔡大小姐现在搬出了这个法令，就是调查局要成立一个治安站，干什么呢？他说目的是要打击假讯息。在台湾现在,在民进党的统治底下，哪还有什么真讯息跟假讯息啊？什么叫真讯息？就是只要对民进党有利的假讯息也可以掰成真讯息；只要是对民进党不利的真讯息也可以抹黑成假讯息。这就是民进党你所谓真假的定义，什么是真，什么是假，标准控制在你手上。我就以底下这个新闻做例子，国民党的立法委员陈玉珍，他在立法院说了台湾不是一个国家以后，他就被网军出征，他就被人家污蔑说他的学历是假的。后来他拿出了这么多的证明文件，证明他的学历是真的。所以，请问民警党，那之前那些网军说陈玉珍的学历是假的，这个讯息是真的还是假的？这个算不算假新闻？要不要办人？假如抹黑别人学历是假的这件事情都可以放过的话，那你为什么要告彭文正说你的学历是假的呢？而且照逻辑来推，陈玉珍说台湾不是一个国家，所以他拿出的学历是真的，那是不是同理可证？当你蔡英文说台湾是一个国家的时候，那你的学历是不是假的？这是逻辑推的嘛？这不是我胡说八道。陈玉珍说：“台湾不是一个国家，这件事情在国际上是认可的。可是你蔡英文自己发明了一个中华民国在台湾，请问一下，你发明的这个名词国际认可吗？因此，你蔡英文算不算散布假新闻？而且，你蔡英文的学历到底是真的还是假的？你要不要像陈玉珍一样，把他所有的证书都秀出来？要不然，你怎么让大家相信你的学历是真的呢？”所以，既然你不爱讲真话，一天到晚讲鬼话，而且是非善恶真假标准都是你定的话，你干嘛那么麻烦要成立这个法呢？你直接抓人不就好了吗？而且，你现在拿出调查局这个法律，你是要让警备总部复活吗？这是我合理的怀疑。当初你们要推翻国民党，打倒国民党，你们目的不就是说国民党不民主、不自要限制言论自由吗？结果你们现在不是干同样的事情，只不过换了包装而已。所以我觉得。民进党的可恶就在于，你想要做什么事情，你就直截了当讲，你不要又用一个理由来骗台湾老百姓。只不过民进党虽然可恶，但是我觉得可悲的却是支持民进党的八一七跟一四五零，因为像民进党这种颠倒黑白、这种是非不分，而且把警备总部复活的这种做法，台湾人居然不吭一声，而且默默支持，而且好像觉得蔡英文做的都是对的，好棒棒。因此呢，台湾以后沦落为民主的笑话，变成集权国家，我觉得一四五零跟八一七，你们就等着自作自受。所以各位网友，我说这个新闻的意思就是希望你们以后留言，可能自己要注意一点了，因为蔡英文现在已经一步一步的要勒紧大家的脖子，不准大家再说话。那至于我，至于我，你们就不用担心了。既然我敢出来做，我就什么都不屌他。而且我说事情向来有凭有据，当然我觉得大家也会说，法院操控在他们手里，你有凭有据又有什么用呢？但是不管了，反正已经做到这边的不可能回头了。所以说，我节目会继续做下去，只请各位自己小心。好，那新闻说到这边，我们接着往下说。我们进入今天的主题。在说主题之前呢，我一样，我要先铺一个历史的梗。什么梗呢？就是我不晓得大家有没有听过《封城三侠》的故事。这个故事的原名叫《裘冉客传》，是唐代的一个传奇。那传奇是什么呢？传奇就是所谓的小说。封城三侠指的就是故事中的人物，一个叫李靖，一个叫红拂女，一个叫裘冉客。但其实这个故事虽然写的是《裘软客传》，可是呢，我觉得故事的核心只是帮唐太宗李世民的登场做擦脂抹粉、拍马屁的动作。而故事中的三个人物，李靖、跟红拂你跟裘软客，我觉得后面两个人根本就是虚构出来的，因为也许根本就没有这两个只不过是要借这两个嘴巴来告诉大家说，李世民才是真正的真龙天子。那至于李靖呢，我觉得这个人可以额外的说一下。因为李靖在历史上他具有两个身份，一个身份呢是《封神榜》小说里面的身份，我们都知道《封神榜》里面有个托塔天王李靖，指的就是他。但是真实朝代他是活在唐朝，他是唐朝抵御北方突厥的一个大将，他曾经跟苏定方两个人大破突厥，然后被李世民封为魏国公。而且李靖他原来不姓李，他姓徐，他的本名叫徐世进。后来唐太宗李世民就是因为他功劳太大，所以他才把唐朝的国姓，也就是李，他赐给徐世进。因此呢，徐世进后来才改成叫吕世进。可是呢，因为李世进跟唐太宗李世民的名字又很像，因此呢，为了避讳唐太宗的名字，他就改名为李靖。这是李靖名字的由来。我说李靖，可能大家觉得有点陌生。那我要说他的字号，可能大家就知道了。他以前叫徐世进。那是他的名字，他的字叫茂公，也就是徐茂公。听到这三个字，大家就知道他是谁了吧？在《隋唐演义》跟《儿女英雄传》常出现的名字，那个徐茂公指的就是徐世进，也就是李靖。说到这边，现在大家可以知道为什么中国历史难念了吧？一下要背这个字，一下要背那个会，一下要背年号，一下要背庙号，把大家搞得糊里糊涂了。所以，大部分人中国历史都不好。我觉得原因可能跟这个有关系好，那梗埋完了，我们接下来就要进入主题。我今天要讲韩国瑜，那为什么针对韩国瑜呢？因为今天韩国瑜针对疫情是否高雄封城这件事情，他开了一个玩笑，他说他不是封城秀吉，他是封城不吉。我觉得台湾在这次法院上的表现，我觉得韩国的表现是可圈可点的，但是媒体一点都不报道，不但不报道，而且一天到晚只围着他是否要进议会报道，是否要被罢免这件事情做文章。事实上，韩国在法院这件事情是做得不错的。因此呢，针对他今天这个玩笑，我觉得可以拿来好好发挥一下。所以我才在节目开始前，我先埋了封城山啊这个梗。那这个梗跟韩国的玩笑有什么关系？我们先看几个新闻来。第一个就是你看。辽宁舰通过台湾海峡以后，美军舰队又接着来。我记得我在之前节目中讲过，我觉得台湾呢就好像一个做特种行业的，你看他任由人来去，而且完全没有办法反抗。一下辽宁舰来，辽宁舰来完了以后就是美国来，好像任由这两个大男人不管怎么来怎么去，他就是没有办法反抗。所以我才觉得台湾呢像一个做特种行业的。那做特种行业跟韩国又有什么关系？其实关系不大，只不过我借用韩国这个玩笑话，就是韩国说它不是封城秀吉，它是封城不吉。但是呢，我觉得韩国你话不要说太满，因为台湾的防疫工作从一开始铺天盖地造神运动，到最后短短三天就出现破口。以这种连吹牛都吹不好的功力来看，我觉得到最后可能不止高雄会封城，可能全台湾每个城市都会封城。那台湾要是由南到北、由东到西，所有的城市都封城的话，我们是不是可以用四个字来形容台湾？叫什么呢？叫做沦落封城。那既然台湾已经沦落封城了，所以在台湾的这个总统、这个女总统，我们是不是也可以用四个字来形容她？叫什么呢？叫做封城女子。<笑>这就是我从头到尾想铺的梗，就是我们的蔡大总统，他事实上就是《封城》中的女子，叫做《封城女子》，是这个封城哈，不是那个封城。虽然我之前说蔡大小姐是富贵人家小姐，但是我今天说的很正经，她是这个封城，不是那个封城，所以调查局的治安会，你千万不要找我麻烦。今天没什么新闻所以我就借《封城三亚》这个故事呢，利用“封城”跟“封城”两个同音字，我来做这个梗。所以各位听众，要是你们自己听错了吧，把“封城”听成“封城”，那就是你们的问题，跟我没有关系了哈。调查局，你不要抓错人。可是呢，我觉得我要说一说韩国瑜，因为我要告诉韩国瑜，韩国瑜你这么做就对了。怎么做呢？就是我们当初支持你喜欢你，就是因为你自己说你是一个大闹天宫的孙猴子，你活泼跳动，你敢言敢正，你敢跟民进党对抗，而且幽默风趣。不时有金句，像你今天讲的这一句，你不是丰臣秀吉，你是丰臣不吉。虽然这个梗没有那么好笑，但是至少你也上了新闻版面，而且你也开始慢慢的透露出一点你当初的那个气息出来，就是你开始要恢复你那个幽默又好玩的本性了。我们喜欢的是这个韩国瑜，而不是那个一直被压在五指山的韩国瑜。你现在的表现就像被压在五指山一样。就像这次的高雄会期，我觉得你就大胆进去报告，我就国民党，你干嘛让他不报告呢？有什么好怕的？就跟民党的议跟他站到底啊！我觉得你不只要跟他站到底，而且你不讲议会的议题都没有关系，你可以去批评高雄气包案。你们看高雄气包案现在判下来什么德性？高雄气包案死了三十二个人，一百多个人受伤，老百姓的生命财产损失无数。可是呢，法官判下来居然只有三个公务员受罚，其他人通通都没事。那高雄呢？我想请问的是，是不是你们住在高雄就活该呀、啊？你们不管发生任何事情，不管是生命还是财产受到安全跟损害的时候，你们都要自己想办法。政府好像跟你们一点关系都没有，你们根本就不需要政府照顾。房子被炸就被炸了，人死就死了，反正政府跟这件事情一点都无关。而且你看这个刘世芳他怎么讲？他说这管线还是无对应设计的。哇，你这样都可以推？我觉得民进党你真的不要脸上天了。只要这样都可以推的话，你要不要把高雄的事情推到明朝或推到清朝啊？反正只要出了事情。就跟你民民党没有关系，反正只要出了事情，你就一推六二五，推给国民党，推给明朝，推给清朝，你们就是这样的一个政府。那这样的一个乐色政府，高雄老百姓，你们还要支持，你们还要罢免韩国的话，那你们就自作自受，你们活该了。所以像这样的事情，韩国你就大胆讲，有什么好怕的？我觉得你什么话就该讲就讲，你根本就不要怕，你也不要怕得罪高雄老百姓。我之前就说过了，高雄市长这个位置根本一点意义都没有，你应该做的就是在台北大闹天宫，来大闹政坛。让民党所有的安排，他所有的伎俩，他所有的想要做的事情，通统把它破坏殆尽。我觉得这才是韩国你该做的事情，而不是乖乖的在那边只做一个高雄市长，然后怕这个怕那个，什么都不敢讲。我觉得这样子根本就不是一个大闹天宫的孙猴子，而是你自己把你自己又关回五指山的孙猴子。而且我相信你听过一句话，就是清朝有一个学者叫魏源，他讲的一个对付西方的一个战略思想叫做“师夷长技以制夷”。什么意思呢？就是我们要对付畜生，也是夷人的话，我们要用畜生的办法才能对付得了他。所以，像民进党这种只会抹黑、只会造谣、只会一推六二五，而且很会利用网军带风向的这种伎俩上，我们一定要学他。怎么学呢？打个比方，就像你今天这样子，你又开始恢复了这个京剧跟幽默的本性的话，那我们这个作为直播组，作为支持你的钢铁韩粉们，接下来就是我们的工作了。我们会怎么做呢？我们就会接着补刀。你看，当你讲了这个京剧以后，我是不是就立刻埋了一个梗，来对民进党再补一刀？这就是我们要做的工作，这就是事以长记以质疑的方法。民间的网军最会干这一套，就是前面一个人讲一句话，后面还得带风向，所以我们这一点一定要学他。你在前面冲锋打仗，你只要敢跟他对话，你话不用太多，因为剩下的话我们就来帮你讲。尤其是像我这样的直播主，你放心，他只要讲一句话，我可以讲十句话来灭了他。因此呢，我觉得韩国瑜，我非常希望你能够恢复当初那个大闹天宫的模样，而不是像现在这样子别别扭扭在高雄，好像什么事情做不了，而且不管讲什么话都没有版面，你就要大闹天宫，大闹一场。大闹天下，你这样才会有版面。反正，在台湾的现在这个社会上，你只要天天讲，天天讲黑的就可以讲成白的。民进党不就是用这一套吗？所以呢，现在他提出一个所谓的《治安法》，但是我觉得，只要再一次风起云涌，我相信这些剪掉单位他也不敢乱来，他也会望风行事，像墙头草一样。到时候，矫情势逆转的话，像民进党现在防疫出现了破口，我觉得他神话快要破灭了。我觉得民进党只要声望下跌，接下来就是你再起的机会。要不然你看，民进党现在手一步一步的伸向民间，一步一步的要控制言论自由，要残害民主。你看，他现在不止成立了这个调查局的治安会，他促转会自从张天钦下台以后，东厂依然还在。你看现在这个促转会的头子叫做尤伯祥，他怎么说？他说国民党僵硬化，那时候行政院叫做巢穴。那我倒是要问一下尤伯祥。假如江怡画的行政院是巢穴的话，那请问一下，现在苏贞昌待这个地方叫什么？苏贞昌待这个地方不叫行政院吗？那既然是巢穴，巢穴是什么？巢穴是飞行走兽住的地方，也就是畜生住的地方。那你们现在为什么这么喜欢这个畜生住的地方呢？那只有一个可能，就是你们可能就是畜生这一类的，要不然你们干嘛要回到你们自己的巢穴呢？你们既然这么讨厌巢穴，说行政院长江毅画的办公室巢穴的话，你为什么连民党抢着做呢？像这样的事情以后一定不胜枚举，民进党一定会一步一步的把所有的言论自由跟民主全部的勒紧勒死，然后独裁。所以我才说，韩国瑜你应该要恢复你当年这个风起云涌，敢跟民党对抗这样的本事，这样子你才可以吸引更多直播主。比我更好、比我更厉害的直播主出来帮你，只有这样子，我们才可以跟民民党一较长短，我们才可以夺回被民民党骗走欠债的中华民国。好，那今天节目就说到这边，谢谢各位收听。